0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado durante os playoffs da NBA, temporada 2020 2021. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui hoje para falar dele, o New York Knicks, ao lado dele, Lucas Nepomuceno. Vamos falar também do seu adversário, o Atlanta Hawks, que tem 1x0 na série, a gente grava isso no dia 25 de maio, às 16h45, portanto a série está 1x0 para o Hawks, mas nossa ideia aqui é falar um pouco sobre esse grande confronto. Tudo bem,
0: Lucas? Animado aí para mais um podcast Café Belgrado? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo ainda mais, Guilherme, porque esse episódio aqui hoje é um oferecimento da Serpa, a cervejaria paraense, que tem uma origem alemã incrível, mas que é autenticamente paraense e que tem... A primeira cerveja premium do Brasil, a Serpa Expo, a mais deliciosa de todas também. Tem a Tijuca, tem uma gama de produtos que conquistam o Brasil em todas as praças que já apareceram e tenho certeza que em breve vai chegar aí na praça que você tá dizendo poxa, eu queria tomar aqui a Serpa, em é homenagem ao Belgradão hoje, mas eu não achei. Em breve vai achar porque a Serpa está evoluindo demais. Até mesmo, Guilherme, você está pensando em... Tomou uma serpinha durante esses playoffs, né? especialmente nos jogos Knicks e Hawks, porque é um jogo aí que é muito atraente.
1: É, muito atraente, para começar, porque tem caos, né, Lucas? Aliás, quem é apoiador do Café Belgrado ou sub lá na Twitch já teve acesso ao nosso pós-jogo é, daquela maravilhosa decisão nos minutos finais, aquele, aquela bola incrível do Trae Young. Toda a repercussão né, dele mandando a torcida se calar. Teve desdobramento daquilo, hein, Lucas? Hoje o prefeito de Nova York mandou um, palavras médias aí pro Trae Young que isso? nesse nível. É, nesse nível. Cara, é era o, era o grande momento do New York Knicks por anos. E a galera de Nova York, Lucas, com todo respeito ao Brooklyn, a galera é Knicks, né, velho? E tava no hype, o ginásio tava lindo, tava, tava um negócio de louco. O Trae Young mandou todo mundo ficar quieto, cara. Se você olhar o tamanho que é isso, de fato, ele, ele supera fronteiras esportivas, eu não tô dizendo que o, o prefeito tá certo, né? Porque certamente tem muita coisa para fazer num momento como esse. Mas acho que dá a dimensão aí do tamanho do feito do Dr. Young. Primeira partida de playoff, mandar um game winner e um... para um, talvez a maior, a mais fanática torcida da NBA, ou uma das maiores. Cara, foi bonito demais. Quem é fã de basquete, sendo ou não torcedor do Knicks... Tem que admirar esse momento. Mas nós estamos aqui para falar exatamente desse jogo, né, Lucas? Embora
0: ele é o jogo antes, tenha dado antes o tom de, da série. Antes Desculpa, de trocar então. o assunto, porque eu queria falar, comentar ainda esse momento do Xi. aí. Você diria que o Trae Young naquele momento... Porque ele até falou, né? Não, o pessoal tava me xingando e tal. queria ver se eles iam me xingar aí também. Você acha que ele lançou um Olhar Bandido dizendo não para, não para para a torcida de Nova York? É, <risos> Ó, eu <risos> vou te falar, meu Raí. Do
1: saia rodada eu ficaria é, Muito, muito emocionado Com esse lance, né Porque o Triang tem aquilo, né Lucas Ele tem aquele olhar manhoso também tem. É, Pedindo, né Então ele é bravo demais, cara Essa é uma, essa é uma atuação a gente, é, Eu não quero ser repetitivo aqui Mas eu acho que esse tipo Lançando de atuação Lançando tênis dá... ainda,
0: hein Guilherme Pois é, tem essa
1: ainda, né é um tipo de atuação que é o que muda mesmo a história dos jogadores. Hoje a gente fala de grandes personagens da NBA por conta de noites como essa. Porque não são todos os jogadores da NBA que são campeões. Mesmo que sejam campeões, não são campeões todos os anos. De onde vem as histórias, então? Em noites como essa. Jogo 1 de playoff na carreira. Primeiro ano de playoff da pessoa. Um jogo 1 de playoff de um, um confronto quarto contra quinto na casa do adversário. O Madison Garden lotado... Sim, dentro das possibilidades, Spike Lee roubando a cena como de costume, o cara vai lá e faz aquilo, velho, eu acho que o tem, tem esse a gente que acompanha basquete, às vezes a gente fica muito, com muita informação na hora e tal, e tem alguns momentos que a gente sente que, olha, isso aqui isso aqui é uma coisa que nós vamos falar daqui a um tempo. Eu não tenho dúvida que esse lance vai ser simbólico na, na carreira do Trae Young. Se ele se tornar um superstar de muitos títulos e muitas jornadas como essa, essa vai ser lembrada como a primeira. Se não, se ele for para outro caminho, a carreira dele, essa vai ser lembrada como um dos maiores momentos, certamente. Então, é, eu acho que quem assistiu isso torcendo ou não para Knicks naquele momento, é, vai ter sempre essa dimensão, de que ter presenciado uma coisa muito bonita, muito rica, muito forte, né? Agora, o jogo 2 dessa série também, Lucas, traz para si, depois de tudo isso, componentes dramáticos, né? Eu imagino que vai ser o Manchester Garden contra o Young no jogo
0: 2. Você tem ideia do que, do que espera esse querido armador? Ah, Guilherme, vai ser elétrico, vai ser, vai ter muita vaia, vai ter certamente uma um repercussão muito grande aquilo que ele fez e vai ser a história dessa série, né, Guilherme? Porque o Madison Square Garden, isso a gente até falou na live, talvez seja o, o grande craque do New York Knicks nesse momento, né? Porque não vou aqui ignorar a temporada de Candidato a MVP de Julius Randall, né? ele começou ali como um dos favoritos para MIP, mas ele certamente ganhou votos para MVP também. Né? Um jornalista que a gente curte muito, o Bill Simmons, disse que votou nele em quinto lugar para MVP. Né? Então ele vai receber alguma, algum reconhecimento nesse aspecto aí, mas ele foi um non-factor no primeiro jogo. Né? É, provavelmente armadilhas de Nate McMillan, né? porque o Julius Randle durante a temporada regular, Guilherme ele destruiu o Atlanta Hawks, fez 37 de média nos três jogos contra o Hawks e todos os jogos é foram vitórias do New York Knicks, né? então ele de fato, é... parar o, o Julius Randle é uma missão necessária demais para o Hawks nesse confronto. Eu acho que o Hawks no confronto entra com favoritismo porque tem mais talento, eu acho que isso é inegável quando se analisa os elencos, é, o Hawks terminou desde que o... nos últimos dois meses e meio, né? coincidindo mais ou menos ali com o Nate McMillian a campanha do Hawks é de 27 vitórias e 11 derrotas, né? uma das melhores campanhas é a melhor campanha do Oeste nesse peri... do Leste, desculpa, nesse período é um time que é profundo, né? tem profundidade no elenco tem opções né? e, e tem chutadores diversos para colocar em momentos diferentes do jogo tem defensores bem interessantes também e tem um talento desses ofensivos que são geracionais. Trae Young, a gente sempre exalta né, o quanto ele é bom defensivamente. Ele tem suas limitações defensivas. O Hawks vai ter que dar um jeito de escondê-las, porque o Knicks com certeza vai tentar né, explorar. O Knicks não tem, talvez. Pessoas, né? Personal ali para Explorar muito num contra um O Trae Young, mas certamente Vai buscar maneiras de deixar desconfortável O armador que é muito baixo Que não tem uma super força física E não tem o, os trejeitos Defensivos, digamos assim, né? É... O Hawks está chutando muito bem nesse período Tem arremessado muito bem Então chega muito forte nessa série Mas o Knicks, ele se Se notabilizou nessa temporada Por uma defesa sufocante é, os números apontam, Guilherme, para um, uma série muito equilibrada, os dois times tiveram um net rating idêntico na temporada, mais 2.4. É um bom net rating, é né? uma, boa, uma boa pontuação, né? a diferença entre o que você produz ofensivamente e defensivamente em rating, né? a cada 100 posses. É, então é bem, bem similar, mas lembrando né, que o Hawks... ele nos últimos dois meses e meio ele jogou mais do que isso aí, né? ele jogou muito mais do que a sua média da temporada, então por isso que eu acho que ele entra como um dos times mais perigosos, como um time bem forte, contra, né tem alguns fatores como ausência de experiência, mesmo jogadores é, que chegam para compor com experiência, né? não são jogadores de campanhas muito longas de playoffs, o Bogdanovich não tem campanha de playoffs pelo Kings, né? o Danilo Gallinari, Esteve em algumas situações de playoffs, mas nunca, assim, campanhas tão profundas, é, então o Rondo, né, que era esse, que era esse cara, que foi contratado para ser esse cara, é, não tem, não, não, já não está mais, foi trocado durante a temporada pelo Lou que esse sim, é, teve algumas oportunidades, mas também não foi muito além, né.
1: Então, 13 eu... pontos em 13
0: minutos no jogo 1. Um. Lou Williams <risos> foi... É, ele é ataque instantâneo, né? E foi assim, não foi 13 pontos soltos, né, Guilherme? Foi 13 não, pontos... foi de uma vez. No momento é. que o Hawks precisou muito. O Knicks tava abrindo nesse momento. E o Lou Williams foi lá, peraí. <risos> isso aqui eu sei fazer. E aí fez uma sequência de pontos. Colocou lá os defensores do Knicks pra mamar. E, e deixou o Hawks no jogo. Deixou o Triang em condições de fazer aquilo que fez nos momentos derradeiros, né? É, o Knicks tem... Algumas peças que são. que seriam complementares em qualquer time, né? Mas nesse ano se tornaram é, muito perigosas, né? Por exemplo, o Alec Burks foi o grande cestinho do primeiro jogo, não, talvez não tenha outras atuações dessa maneira. Na, na série né, de ser o principal produtor ofensivo do time, mas é mais um ball é mais um cara que vai ajudar ali então o Knicks tem alguns candidatos a, a heróis em cada noite mas o que precisa mesmo é que Julius Randle e enfim, RJ Barrett, Manuel Quigley Derek Rose, desses caras conduzam um o time ofensivamente, porque defensivamente a gente sabe que é um time que entrega, né, Guilherme? A gente vê esse Knicks como um time que todo mundo se esforça muito, joga muito com a cara do Tibodo, mas ofensivamente é um time que tem dificuldades e que precisa muito desses caras que apareceram na temporada inteira, né?
1: Foi. Nesse jogo 1, um, a hora que entra o Quickley, ele mata duas bolas lá do logo, praticamente muito longe, e ele dá uma, uma vida, assim, o time que estava um pouco estagnado, né? É um time que tem um banco que trouxe muito volume nesse jogo. O Burks, você falou, o Derek Rose. Agora, o time titular, Lucas, ele tem um jogador no Red Bull Luke, que se espera um pouco, assim. que Não era para esperar nesse... do Red Bull que agora, mas ele tá matando bola essa temporada. Ele... Lucas, ele mandou 0 de 5 de 3 pontos, né? Uma... Uma coisa que eu imagino não vai se repetir. O time do Knicks, ele não é exatamente muito espaçado, né? Ele não joga um basquete ofensivo. Tão fluido assim, mas eu acho que esse nível de atuação, né? Eles, eles chutaram nesse jogo 10 para 30%, 30 remessas só 10 convertidos, né? Um aproveitamento de 3%. É um, eu acho que esse é um tipo de jogo que o Knicks não vai entregar de novo. Então, eu, quando começa essa série, eu até falei isso. Não sei não foi, Acho que foi no dia que a gente fez uma live um pouco antes, que eu achava esse jogo muito difícil pro Knicks, porque o Knicks, ele o diferencial do Knicks era jogar um basquete de playoff na temporada regular e quando chegasse a temporada pós-temporada todo mundo jogaria um basquete de playoff e aí o que que o Knicks ia ter de diferente né sei que não, eu sei que é um raciocínio assim que pode parecer meio, meio tacanho assim mas é, a NBA no playoff ele de fato o nível de intensidade todo mundo sobe as defesas começam a preparar melhor assim armadilhas para seus adversários e aí você precisa mesmo que o talento se sobressaia, né? que faça o desequilíbrio, que seja, por exemplo, o que foi o Luca contra o Clippers no jogo 1, o que foi o Devin Booker contra o Lakers no jogo 1. Eu estou dando exemplos do jogo 1, né? porque é, nós estamos ainda no começo da série, mas quem acompanha o playoff sabe do que eu estou falando. Jogadores que obriguem é, que, a, que os adversários tomem outros níveis de decisão. E eu acho que o Knicks, se ele tem alguém desse tipo e for, de fato, o Julius Randle, Ainda é pouco, né? Se você comparar, por exemplo, com o Trae Young. Né? O Trey Young entregou uma partida de super estrela no jogo 1. O Randall é uma super estrela? Esse ano ele foi. Ele pode ser novamente... Esse, essa partida dele foi detestável, né? Foi pra esquecer. Essa partida dele não é uma partida de Julius Randall. A gente sabe que o Julius Randall não é um jogador assim que prima pelo, pela escolha de arremesso, pelo basquete solidário. Mas ele é um cara que, na sua individualidade, ele é muito efetivo. Nesse jogo, Lucas, foram... 4 de 17, 24% para 2 e 2 de 6 para 3. Um, um fio de gol geral de 6 para 23, Lucas. Olha que bizarro. Eu tô com a, o mapa de chute dele aberto. tô vendo o SofaScore. Score. Eu até recomendo para quem tem o SofaScore Score para futebol. Tá? É gratuito o aplicativo. Eles têm a, o mapa de, de todos os arremessos do jogo. E Cara, esse do, do Julius Randle é bizarro de olhar. Bizarro. Ele matou duas bolas de três de muito perto uma da outra que num canto ali de frente para sexta quase um pouquinho para direita e o resto é só x a não ser uma bandeja e um mid range cara é bizarro só tem x para todo lado claro que isso é mérito da defesa do atlanta eu acho que teve uma atuação do john collins aí lucas que é, ele, a gente tá deixando passar ele, ele ainda é seu filho adotivo não é claro joão batista meu filho adotivo
0: um, um filho adotivo e, amiga, olha é filho para sempre você não pode abandonar não mas
1: você pelo jeito não fala mais dele. Então eu tô fazendo essa questão aí porque tá flaw, Guilherme,
0: porque... tá porque ele teve algumas atitudes aí, né, que não são que eu não aprovei.
1: Ok, mas a partida dele é, é muito interessante do ponto de vista físico e eu não esperava que ele pudesse impor dificuldade física mesmo num jogo como esse, é um cara que sempre foi muito atlético, mas era uma condição atlética explorada pra highlight, pra lances é, que, que, que de fato contribuíam pra, pro ataque do time, até pra defesa, mas que você não via na, ali um tipo de, de perfil de jogador que se tornaria muito eficiente defensivamente, por exemplo, ou... É, solidário para contribuir com o time, etc. E eu acho que esse novo estilo do, do Hawks pede dele algumas coisas que eu acho que tendem a valorizá-lo como um team player. E eu acho que nesse jogo, nesse matchup contra o Julius Randall, a gente sabe que não é sempre ele que está no Randall, mas tem um sistema que muitas vezes obriga ele, por ele ser mais rápido, por ele ter uma velocidade lateral muito boa, por ele ser muito atlético, ele vai oferecer muita dificuldade. E eu acho que o Randall pode ficar meio confuso. Outro jogador que é acostumado a pós-temporada já, por conta de um tipo de papel que ele desempenhou lá no Houston Rockets, que era basicamente enterrar as bolas que o Harden dava passo para ele. Clint Capela. Cara, é um tipo de jogador também que o Knicks não tem, com todo o carinho que eu tenho pelo, pela temporada do Nernst Snow, por todo o carinho que a gente pode ter pelo pivô que, que eles podem trazer do banco, ou o Taj Gibson. O top não é bem um pivô, né um ala e tá. tal mas o, o nível que o Capela traz né, de, de intensidade, de, de volume mesmo, como ele, ele é o tempo todo uma ameaça, eu, eu sempre tive a impressão que o Hawks ele tem muitas armas para que o Nicks é, fique... Em toda posição parece que o Knicks fica um pouquinho atrás, sabe? <risos> Na armação parece que o Knicks está atrás, nas alas parece que o Knicks está atrás, no garrafão parece que o Knicks está atrás. Onde que o Knicks está atrás? Acho que você trouxe pontos importantes aí. O Madison Square Garden, o Knicks não, onde não está atrás? No Madison Square Garden, acho que é um lugar onde o Knicks vai ser maior do que o Hawks. Só que aí no jogo 1, você toma uma punhalada daquela que o Triang fez. 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 É, é, assim, é como se o maior adversário, o, o melhor jogador do seu adversário, pegasse o seu menor jogador no matchup e destruísse no jogo 1. Foi isso que o, o Tray fez. Agora, esse tipo de destruição certamente não vai durar por muito jogo porque no próximo jogo acho que o Madison Square Garden vem gigante o Knicks não é só a soma dos seus jogadores o Knicks mostrou ao longo da temporada que esse time meio de jogadores refugo, é, que pouca gente via futuro que estava numa reconstrução jogando defensivamente numa liga que é do ataque, ela dá respostas para além da soma dos seus jogadores e eu acho que isso se chama defesa se a defesa do Knicks engolir tudo esse, todas essas coisas que nós estamos falando aqui do Hawks, né? esse, esse controle do ritmo do Trae Young, eles têm um, uma jogada de pick and roll ali que na, no final do jogo eles usaram, sei lá, umas quatro vezes seguidas e foi no momento mais clutch, que até eu aprendi com o coach Galego, que é o pick and roll espanhol, lucas isso aí é uma informação aí que é fundamental. É uma... Eu acho que se eles conseguirem encontrar essas saídas para frear esse volume do Atlanta Hawks, que com talento dá tantas respostas, é a, é, a, é a defesa que pode fazer o Knicks voltar a ter o controle da série. Agora, você perde o jogo 1 em um, um casa, do jeito que foi, né dolorido, daquele jeito. O lance, Lucas, é que essa série parece que toda sexta é, uma, é, um, é um parto, assim é né? tudo muito lutado, tudo muito brigado, duas defesas. O Nate McMillan também tá numa jornada aí de, de vingança, vamos dizer assim. Também é um técnico que preza muito desse lado da quadra. Eu não sei, eu acho que o Knicks pegou um adversário difícil. É um adversário que também tem muito rancor no coração, também aposta muito na defesa e tem mais talento. E é isso que eu acho que é, o, é a maior dificuldade do Knicks. Do jeito que eu falei aqui, o Knicks vai ser varrido, né? mas não é
0: isso. O jogo é muito duro. Você falou como... Você emulou, Guilherme, um torcedor do Knicks que está muito preocupado com o time, né? E eu acho que isso você fez como ninguém, né? Você, você, quem te escutou agora, parecia até mesmo que você torcia pro Knicks. Curioso como você conseguiu interpretar dessa maneira. É, Guilherme, esses times estão se enfrentando pela terceira vez em playoffs, o Knicks venceu as outras duas. É, é curioso, né? Os principais jogadores dos times, aprendendo ainda o que é playoff, Julius Randle nunca tinha jogado playoff, mesmo que já há alguns anos na NBA, né? O Trey Young nunca tinha jogado playoff, John Collins... É... Quem mais? O RJ Barrett, né? Então, vários jogadores aí. Jogou muito, hein? Não jogou um RJ Barrett. É, bem, bem interessante a atuação dele. Assim, o Knicks não explora tanto, né? O RJ Barrett, acho que a gente tá vendo só o comecinho aí do, da carreira do RJ Barrett, acho que vai ser, de fato, uma das boas carreiras daquela classe de, de draft. É, Derrick Rose é um cara, assim, que tem boa carreira em playoffs, né? um bom histórico de playoffs. Ele tinha sido o único a conseguir fazer 25-10, na sua estreia, Guilherme, o último, né? E agora o Trae Young em sua estreia em playoff também é, conseguiu mais de 25 pontos, foram 32 pontos, 10 assistências, salvo engano. É, o que mais de curiosidade tem aqui? O Bogdan Bogdanovich, ele tem, nas últimas semanas né, da temporada se tornado um dos maiores chutadores da NBA, um dos mais quentes, né? Então, o olho nele... O Knicks Guilherme, você falou, né? Ah, acho que não vai repetir de novo essa atuação de baixo aproveitamento de três pontos. O Knicks não era o senhor volume, digamos assim, mas ele foi o terceiro em aproveitamento em bola de três na temporada, né? É, embora não tenha, assim, chutadores que você pense como prolíficos, né? Como perfeitos, como... É... Perigosíssimos, né? Perigoso gang gang, né? Não tem ali, por exemplo, o Julius Randle chutou mais de 40% na temporada, né? É um surpreendente quando você pensa no estilo mesmo do Julius Render e quem ele foi até esse último ano. É, o Clint Capella é o primeiro jogador de Atlanta a ligar a liga em rebotes desde Dikembe de Mutombo. E você provavelmente achou que não ia ouvir Dikembe Mutombo aqui hoje no podcast.
1: Não. Nem o de Kempe, que joga no Brasil também. Esperava ouvir, acabou ouvindo os dois agora.
0: Nelens não é o dúvida para o jogo 2, mas o Tiburdu falou que ele vai ficar bem, vai ficar tá, tranquilo. E o Alfred Payton talvez não comece como titular, jogou apenas 8 minutos no último jogo. Destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é olho nessa juventude e aguerrida, né? O... É uma série de quarto contra quinto. Você Muita, acredita na rapaziada? Acredito. Muita gente torceu para que essa série acontecesse, porque caso não acontecesse, Guilherme, um deles ia pegar ou o Bucks, ou o Brooklyn Nets, ou o Philadelphia, ou de repente o Miami, né? E a gente queria ver essa turma meio nova geração, né? essa turma assim meio desacreditada, diante antes da temporada. O Atlanta nem tanto, né? mas o Knicks certamente desacreditado. O Atlanta foi mais durante a temporada, chegou a ser desacreditado, né? pela maneira que vinha jogando, principalmente, aliás, no período de Terry Porter ainda. Terry Porter não, Lloyd Pierce, né? Desenterrei Terry Porter agora. É... É,
1: saudades.
0: <risos> Brother. É... E os dois chegaram, fizeram um fim de temporada regular incrível, né? As duas equipes. E mereceram esse matchup aí, bem interessante que um deles vai estar na segunda rodada de playoff, então é uma das séries que a gente vai olhar com muito carinho aqui no Café Belgrado e com altas condições de ter live pós todo o jogo, Guilherme, porque a chance de ter game Winner em todas as partidas aqui é bem alta.
1: Até agora nós estamos 100%, né, Lucas? Todo jogo que teve Game Winner, Isso. fizemos live pós-jogo, né? Inclusive os dias que a gente estava sem condição... Menos aquela NBA,
0: do e Heat que a gente estava ao vivo no NBB, né? É,
1: a é, gente já estava ao vivo aí, não precisou fazer live porque a gente já estava ao vivo, né? Inclusive falamos desse resultado na hora ali, é, mas de fato a NBA segurando a onda quando a gente está muito cansado, né, Lucas? Eles Isso. não estão fazendo... É, muito obrigado aí a todos os atletas da NBA que nos Principalmente desculpam. Portland Blazers,
0: né? eles fazem jogo pegado ali mas no último quarto sempre um abre para poder não ter live
1: Lucas, você acha que o... Portland e Portland... do... <risos> Denver Nuggets Portland Nuggets você acha, acredita que o torcedor do Knicks está pensando no Trae Young no sentido de que seu cheiro tá grudado no cobertor e ele não sai da mente?
0: Certeza, Guilherme Forte abraço